0: Podcast de 99. Grabando. El Cine I. El Cine I. Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jonze.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medez. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Casolides.
0: John Cameron, Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: cientos de nombres propios
1: y, y muchas latas de película
0: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, el cine
2: por Ibero,
0: Ibero
2: 90.9 11 de la mañana con 4 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe este es un programa más de El Cine Cineí yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick? Todo bien, todo bien, More. Muy
3: a gusto de estar aquí un viernes más. Dos horas tenemos aquí para hablar de puro buen cine.
2: Tenemos grandes invitados y tenemos muchas noticias que compartir. Sí, hoy es viernes 21 de abril del 2023 o no. Dependiendo de si usted está escuchando este programa ahora en vivo O lo escuche en su versión de podcast en otro momento Búsquennos por ahí en las plataformas que ofrecen este contenido también eh, Y nos acompaña también como es costumbre mi queridísimo Andrés Durán Moreno ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, estimi, esti, estimi, estimadísimo
4: More Ya este 21 de abril, eh, precioso viernes Ya pasó la temporada de los Aries. comienza la de la gente... Ahí les viene luego ese programita Sí, <risa> Andrés,
2: no están ustedes para saberlo ni nosotros para recordárselos Pero Andrés es el místico del equipo, el que místico sabe de estas cosas Y nos propuso hace algunos ayeres, Ey. un día de la nada, en la mesa de redacción del programa Hacer el cine y los cáncer Y entonces hicimos un programa que trataba de las directoras, los fotógrafos Actrices, intérpretes que nacieron bajo el signo del cangrejo Y ya después de eso, con el gran éxito de ese primer programa sí, Nos hemos seguido con los demás signos zodiacales Acabamos de hacer hace poco los aries Ya se nos acabó la ya temporada acabó, los sí. aries Pero este seguiremos con eh, más detalles alrededor de los signos zodiacales Está también en cabina alguien que igual cree en los signos zodiacales Y también está en los controles Jimena Betancourt, ¿cómo estás Jimé?
5: Hola, muy feliz ya de regresar después de un mes.
2: Eso, un sí, mes. Eh, tenía falta Jimena por acá, uh -huh. pero estaba cumpliendo con algunas obligaciones académicas y universitarias. ¿Qué tal el Ceneval?
5: Denso,
2: no lo recomiendo, <risa> la verdad. Sí. Un dolor de espalda. Un examen dolor de, espalda, de sí. final de la carrera que... Recupera los contenidos de, de todas Toda las materias carrera. este En este caso en concreto De comunicación de la Universidad eh, Iberoamericana Pero bueno, estamos seguros que Jimena Tiene cara de circunstancia en este momento Pero se va a acabar sacando una no. super calificación en el examen
5: Recen por mí
2: Eso, sí. rezaremos por Jimena este Mi queridísimo Rick Solemos arrancar el programa normalmente con el obituario Afortunadamente esta semana no supimos de nadie que se nos adelantara del mundo cinematográfico y a cambio de eso, pues entonces eh, nos movemos hacia el terreno un poco más editorial... Y me gustaría hablar un momento de un ciclo delicioso de películas que oferta la Filmoteca de la UNAM y que tiene que ver con cintas que cumplen años. ¿Qué necesita, mi queridísimo Marín, una película para ser incluida en este tipo de recopilaciones? ¿Por qué es relevante que una película cumpla 50 o 40 o 20 años? este Además de... Por utilizar eso como pretexto para volver a verla Es que pues es, es el paso del
3: tiempo, ¿no? Como que, que aguanten el paso del tiempo es la señal de un clásico, ¿no? Tomo pauta de esto de un programa incluso que tiene Ibero 90.9 Aquí que se llama Vintage Donde se repasan cada sábado los los álbumes que han cumplido alguna década, ¿no? Los que cumplen 10, los que cumplen 20, los que cumplen 30 años Tú acabas de hacer uno, ¿no? Acabo de hacer uno, acabo de hacer el de los Talking Heads justamente El de Speaking in Tongues, de los Talking Heads justamente Ni más ni menos No, un discazo, un discazo pináculo de los años 80 que justamente lo que dice el sweeper de entrada de Vintage es que cuando un disco resiste los 20 años, es que es definitivamente un clásico. Creo que lo mismo se puede aplicar a las películas. Y justo como decías, la Filmoteca de la UNAM tiene un ciclo muy interesante de películas que, que cumplen un aniversario durante este año, un aniversario de década durante este año. Entonces eh, hay, muchas, hay una selección muy interesante de películas ahí, películas que estaría que está genial poder ver en pantalla grande. no
2: Ese es el punto.
3: Yo estaría, digamos, especialmente emocionado de poder ver una de mis películas favoritas de toda la vida que es Videodrome de David Cronenberg eh, para ver a, a hoy ya cancelado casi casi James Woods y también a una, y a una actriz inesperada Debbie Harry ahí en la pantalla grande, eso me daría muchísimo gusto a mí, ver esa película especialmente en pantalla grande sería una experiencia creo genial. Sí,
2: este los que crecimos corriendo de una sala a otra porque no existían los complejos eh, cinematográficos de muchas pantallas... Eh, los miércoles a las 4 a las 6 y a las 8 de la tarde este tratando de estirar el poco dinero que nos daban en nuestra casa cuando éramos adolescentes no y ver el 2x1 este, y sacarle el jugo al 2 por 1 a todo lo que daba, nos da nostalgia ver que está este el dormilón de Woody Allen, sí. que está el sentido de la vida de, de Terry Jones y Terry Gilliam, que está el exorcista, que está el sí. extraño mundo de Jack que está 8 y, y medio Videodrome y los pájaros, no pongan esa cara, Ricardo, Jimena este, y Andrés, esas sí no son de mi adolescencia, sí, sí. no sean ah, ¿no? cínicos, no no me vean así. Andrés, querías agregar algo.
4: Sí, algo que comentabas al principio de esta nota, ¿no? Que fue, ¿qué hacía? O sea, ¿por qué celebrar la, la longevidad de una película o de una verdadera? E artística me hace recordar lo que una vez Guillermo del Toro decía, ¿no? Que toda batalla del arte es contra el tiempo. Este, así, eh, pues algo que sí goza de alma, digamos, en que son un poco como eh, rebuscado, pues termina trascendiendo el tiempo, ¿no? Y aquí están unos ejemplos bellísimos, el cual, pues a mí me gustaría apuntar al extraño mundo de Jack, que fue una película con la que pues afortunadamente crecí y me va a dar muchísimo gusto poderla ver por fin en pantalla grande y pues mi gusto culposo Scarface con el doblaje de Tony Montana, que la verdad es que a mí sí me gusta <risa> en español, ¿A a el doblaje del canal 5, ¿no? es, ¿sí? no, pues sí, <risa> es que mi hermano le fascinaba y él siempre la vi en español y con eso, Vela que... en inglés, Andrés, vela sí, sí. en inglés y ahora. Ya eso
2: se puede es como mover. la va a proyectar. Saludos a Hugo Villa y a todos los verla. amigos de la filmoteca. Es como la van a proyectar, la van a proyectar en, <risas> en inglés. Está Filadelfia también, también. de Jonah Tandem, así que es. es otro gran clásico. Ese sí es de las mis de tu época de juventud, sí, uh -huh. de Denzel Washington, Tom Hanks y Antonio Banderas. Así ¿eh? es, así en, en uno de sus primeros papeles en, en Estados Unidos. Pues nada, invitar a la gente a que se acerque a esto y a que tenga este experiencia como bien decías tú este eh, no es lo mismo ver las películas en un dispositivo digital en una televisión, en la comodidad de tu casa que está increíble, que está muy bien que poder verlas proyectadas ¿no? en, en condiciones ¿no? y tener como esta experiencia que yo no me voy a cansar de repetir este, hace que, que una proyección de cine sea única ¿no? sí, este, te metes en un cuarto oscuro con un montón de gente que no conoces uh -huh. y tienes una experiencia en común que es, que es increíble está este ciclo en Filmoteca de la UNAM, los invitamos a que se metan a filmoteca.unam.mx y chequen la oferta que hay, que además se desdobla y está conectado con muchas otras cosas con los clásicos en pantalla grande que ponen en Cineteca con las proyecciones que se hacen al aire libre no, con la recuperación de, de otros clásicos al ratito hablamos de, de lo que sigue en Cineteca pero siguen los caifanes de, sí, todavía, y, o, el maestro Ibáñez en, en Cineteca y ver los caifanes en una pantalla de cine también y Mirarnos en ese espejo, entender lo que nos está pasando como sociedad a nivel de polarización y de, de choques, de visiones de la vida, de clases, este a través de esa noche de fiesta y de este paseo por la Ciudad de México. En los años de, 60. De dos grupos de jóvenes que parecería que no tienen nada de común en... En la, los años 60 del siglo pasado, este creo que tiene como mucha tela, ¿no? Sí, no,
3: definitivamente. Y es una versión restaurada también, mencionar eso. Entonces se ve de manera única, creo, se ve de manera espectacular. Yo ya tuve la oportunidad de verla hace unos meses, justamente
2: en El IFAL, y sí está fenomenal esa película. Bueno, pues ya tenemos invitadas en cabina, entonces a mí se me cuecen las habas por presentarlas. ¿Por qué no vamos con algo de música, Rita? Vamos con algo de
3: música. Estamos muy emocionados un poco por la selección de Canes, que, ultima, que ha, ha salido a cuentagotas digamos una película que a mí me emociona mucho es la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City entonces vamos a escuchar algo de la banda sonora de otras películas de Wes Anderson, particularmente Viaje a Darjeeling, esto es Where Do You Go To My Lovely de Peter
4: Sarsted.
2: Venga, ¿Qué escuchamos Rick? escuchamos a
3: Peter Sarstedt la canción se llama Where Do You Go To My Lovely, banda sonora de Viaje a Darjeeling, de Darjeeling Limited. Película de Wes Anderson, un poco emocionados por la más reciente película de Wes Anderson llamada Asteroid City, que va a estar compitiendo en el
2: Festival de Cine de Cannes Sí, y bueno, de esto pasamos a nuestra primera entrevista del programa del día de hoy. Estamos muy contentos de recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí. A las responsables de una película que se estrenó ayer, que llegó ayer a la cartelera de cine en nuestro país Y que después de su muy exitoso paso por el Festival de Cine de Morelia, por Málaga, por otros festivales este Pues se pone de largo, como decimos acá, eh, esta semana eh, Bienvenida Anabel Caso, directora de Trigal, ¿cómo estás Anabel?
6: Bien, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Gracias por el espacio
2: Contento de que estés acá, acompañada de Lorena Orraca, productora de la película ¿Cómo estás Lorena?
7: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta de estar por acá también Cabe mencionar que hay más productores Pero no nos pudieron acompañar También Paula Astorga es productora Saludos a Paula Y Alfredo Garza, mi socio Y el señor Benjamín Castillo, que les agradezco mucho Que no pudieron estar aquí, pero también También los quiero mencionar porque son parte del equipo Correcto, ya en la
2: parte de los créditos Y el agradecimiento, yo le mando Un beso muy grande a Liz O Viridiana, se le conoce De muy distintas maneras Que nos hizo el favor de ponernos en, en contacto, una queridísima amiga, exalumna. Talentosísima. Sí, directora. re buena directora. Este platicamos con ella este, eh, cuando se llama Flor, su brillante su corto. corto, estuvo recorriendo este festivales. Y estoy seguro que seguiremos platicando con Liz este, muy, muy pronto de, de sus demás proyectos. Pero eh, Anabel y Lorena no vienen solas, nos, las acompaña también, nos acompaña también a nosotros, Abril Michelle, una de las protagonistas de Trigal. Hola.
5: ¿Cómo estás, Abril? <risa> Ay, muy, muy... Feliz de estar aquí
2: Este, mira, arranco contigo Y vamos platicando entre todos en la mesa ¿Cómo, cómo llegas a Trigal? ¿Cómo es que eh, acabas este eh, Junto con Emilia Protagonizando esta película Y contando esta historia ¿Cómo, ¿Cómo supiste de Trigal? ¿Y cómo es que llegaste a la película Abril?
5: Bueno, pues Me avisaron del casting eh, Y fue ahí en la teatrería Es una escuela de actuación Y todo y ahí conocí a Anabel y, de, y, bueno, fue un casting muy... Yo me sentí muy cómoda porque también me preguntaron como... Bueno, Anabel me empezó a hacer preguntas así como si había tenido novio, cosas más personales. Fue fue más como una entrevista más que un casting. Uh -huh. Y conectamos muy padre, estuvo muy bien y, y desde el casting como que tuve el presentimiento de algo bueno.
2: Supiste que algo bueno iba a venir con, sí, con ese casting. Sí. Este, Anabel, ¿cómo llega la película a ti? Este, ¿cuánto tiempo platicamos ahora, un poco fuera del, año, del aire, que es un guión tuyo, que trabajaste un montón de tiempo que estuvo en, en talleres, que lo leyó mucha gente. Cuéntanos un poco del proceso del nacimiento de Trigal.
6: Bueno, sí, la película surge eh, hace aproximadamente 10 años, el guión, a partir de, de una serie de cuestionamientos que empiezan a surgir de manera espontánea sobre mi reflexión acerca de mi propia experiencia del paso de la pubertad a la, adolesc a la adolescencia, en donde, que fue una etapa muy, muy fuerte de mi vida, muy significativa, y entonces... Eh, Empiezo a revisar la forma en la que yo había adentrado me había adentrado en mi propia libertad sexual, en mis propios cuestionamientos, en mis propios descubrimientos y me doy cuenta que pasaron mucho más cosas de las que el relato social sostiene, ¿no? Que en el discurso admitido acerca de la experiencia sexual de las mujeres en la adolescencia, acerca de lo que transitamos, de lo que vivimos y de nuestra relación con el deseo, había una discrepancia y había un gran contraste y en ese contraste digo, aquí hay un una historia que contar Y hay un relato que desmantelar Entonces en, ahí empieza un poco la historia de Trigal
2: Sí, la película que es espléndida este Habla de muchas cosas De las que no hablamos no Habla de muchas cosas Que, que solemos poner debajo del tapete no Las escondemos uh -huh. Las dejamos guardadas en el armario Se convierten en secretos son cosas que todo el mundo sabe, pero de las que sí. no, de las que no, no se habla. Y bueno, no quiero spoilerear la película porque todos tienen que ir a verla, ¿no? Este, pero. Pero algo que además se convierte un poco. casi, casi en tradición, y que pasa de una generación a otra. De estigmas, que tienen las madres y que luego pasan a sus hijas, ¿no? Este. casi casi que en automático, ¿no? Uh -huh. Este. En una sociedad en donde además. Eh, estamos empezando a decir otras cosas ¿Por qué entrarle a un Proyecto con alguien como Anabel? este ¿Cómo llegan Tú y los otros productores A la película y cómo deciden que es Un carro al que hay que subirse, eh, Lorena?
7: Pues mira, a mí nunca deja De sorprenderme cómo El, el universo organiza las cosas en realidad Porque Anabel y yo nos conocemos hace muchos Años por cuestiones eh, Sociales, porque nuestros esposos Son amigos y nos conocimos por mucho tiempo sin, sin conectar, sin hacernos amigas. Y luego pasaron cosas en la vida, y cuando, cuando me di cuenta, Anabel pasó un tiempo de su vida viviendo conmigo, y ahí fue cuando en realidad conectamos y, y nos hicimos amigas, y bueno, conocí el guión de Anabel, Ana, o sea, el, la, el, el mérito más grande de que esta película exista, definitivamente es de ella, ella lo ha trabajado por un tiempo larguísimo, cuando Anabel me cuenta de, del proyecto que ella ya lo venía trabajando y estaba haciendo un esfuerzo por producirlo por otro lado y no había terminado de cuajar le digo bueno pues te voy a presentar una amiga que creo que es una chica muy talentosa que tu proyecto le puede interesar que es Paula Astorga y así llega Paula al proyecto que fue un vehículo muy importante para que esta película tomara vida también y así es como llega Anabel a mi vida acompañada de Trigal y junto con Paula y Freddy, mi socio, decidimos apoyar el proyecto en Home Films, que somos una casa productora que llevamos años trabajando, pero históricamente hemos hecho publicidad. Nosotros llevamos una carrera como de 25 años, 30, ya no quiero ni decir, porque se va a saber la edad, prefiero no hablar de números, pero teníamos ya muchas ganas de incursionar en la ficción. Y este fue como, como un proyecto que nos permitió hacer una entrada muy bonita y muy fluida y muy orgánica al mundo de ficción.
2: Sí, encuentros afortunados, ¿no? este Yo no quiero echarle más años a la conversación, pero sumaría lo platicábamos ayer también, el nombre de... Personajes como juan Juanjo arabia Saludos, queridísimo Juanjito, ¿no? Este, amigo querido que me acompañó eh, en eh, un montón de videoclips. Sí, este, fotógrafo de algunos proyectos que yo hice también. Y además entrañable amigo, ¿no? Este También. Y pusiste Paula Astorga encima de la mesa que... Pues nos conocemos desde el FICO, ¿no? Y desde, desde Circo y desde Consamá, desde la Cineteca y el proyecto que también, habría que decirlo, este hoy la Cineteca que hay eh, tiene mucho que ver con Paula y con, con, con todo su equipo y que pasó. me pidió ayer que te enviara saludos que, que, especialmente. Que, bueno, pues un abrazo muy grande a Paula. <ríe> sí. Creo que hay
7: que mencionar que, que el cine es un trabajo colectivo y es un trabajo de equipo. Siempre hay un capitán de barco, evidentemente, y en este caso es anabel pero bueno, hay toda una maquinaria detrás que permite que, que las obras existan y se lleven a cabo.
2: Sí, yo yo cerraría la lista de muchos, ¿no? este eh, 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 Con Polo y con Nueva Era, ¿no? este Que, uh -huh. que además son los distribuidores de, de la película y llevan un, un rato largo ahí también. Sí, este, una trayectoria muy este, importante. Picando piedra y llegó al corazón de la película En la pantalla ¿no? Este Y a tener la suerte de, de poder platicar Hoy con, con Abril ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con Emilia Haciendo la película? ¿Cómo, cómo, cómo fue la experiencia del, del rodaje para ti Abril?
5: Emilia y yo nos hicimos Amigas, eh, nos queremos Mucho, yo la quiero mucho También su mamá, también estoy Trabajando con su mamá En, en una novela Y bueno pues Ay, estuvo muy padre Porque nos fuimos a Sonora A Puebla Y la pasamos muy bien
2: Correcto
3: sí. Ricardo, tú querías preguntar algo Sí, yo tu, mi pregunta es para, para ti Anabel, Y sí. también para ti Abril Este, Contaban sobre el proceso de casting Que fue como una serie de preguntas Un poco más a nivel personal sí. A nivel de... Um, de grabación, ¿cómo, fue, ¿cómo se reflejó esto también? ¿Te dieron guión, Abril? ¿Tú leíste todo el guión también? ¿Sabías de qué iba o te lo fueron platicando? ¿Cómo, cómo fue ese proceso, ese diálogo entre ustedes dos?
6: Eh, bueno, eh, ahora contará Abril cómo fue en su experiencia Pero eh, la intención era generar un espacio de mucha intimidad Y donde la vulnerabilidad pudiera eh, tener cancha libre, digamos ¿no? Porque se, las escenas requerían de un, de un nivel de intensidad muy grande De un nivel de introspección muy grande Donde las emociones estaban muy este, puestas sobre la mesa Entonces lo primero que, que, que intento con ellas eh, y que logro muy, muy efectivamente efectivamente, es este que nos hagamos amigas, de verdad. Y este y hacemos reuniones en casa y, no, y nos ponemos mascarillas y hablamos de cosas que, que hablamos las chicas y hablamos de chicos y de besos y de experiencias y tomamos eh, el té y, y cocas y... Ay, dije y una marca!
5: Todo. Pero, Está bien. Y, este, pero, Está bien.
6: Eh, y nada, y pasamos tiradas en casa poniéndonos así cuestiones y, y a partir de esa a partir de esa de esa reunión eh, empieza a surgir eh, más más eh, amistad entre nosotras y ya luego vienen los ensayos y en los ensayos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de nuestra experiencia. Eh, yo les cuento la mía de adolescente ellas me cuentan las de ellas y cada vez nos abrimos más y va surgiendo una doble nutrición de la historia también, porque la experiencia de ellas entonces empieza a abonar mi propia perspectiva y empieza a generar en el guión algo mucho más amplio, y bueno, y después en las escenas en la filmación lo que hacíamos era tener esto en cuenta tener los espacios muy cuidados muy, muy protegidos con muy poquita gente en donde ellas se sintieran realmente, en una situación casi realista eh, de mucha intimidad eh, en donde respetábamos mucho lo que se decía en el guión, pero había un gran espacio para la improvisación y para lo desconocido para que surgiera lo desconocido
5: Sí el guión, bueno, lo leímos primero cada quien lo leyó y después de, lo leímos todos juntos y me encantó porque pues es es un guión muy... Digamos que da todos los detalles del, del trigal, de todo... O sea, es, está súper padre el guión, porque hace que lo, que lo vivas tú... O sea, mientras lo lees, lo estás viviendo. Y... Algo a decir de... Ah, y también me acordé ahorita de una foto que nos enseñó Anabel de cuando ella era chica, que mm -hmm. me encantó, que estaba... Era más o menos de la edad que yo tenía, tenía eh, cuando grabé la peli 14 y bueno, pues es, eh, es muy padre poder eh, contar una historia que, que sí pasó.
6: Es que lo que pasa es que la historia surge, hay una, hay una foto real de uh -huh. la verdadera Cristina, la, la verdadera, verdadera Sofía y JC okay. eh, que está anda por ahí. Muy <ríe> este, bien. Y bueno, surge, surge de ese artículo.
2: Jime.
5: Sí, yo quería preguntarles justo por este tema de que es una película muy íntima, ¿cuál fue la decisión de elegir que las actrices fueran menores de edad? Uh -huh. Porque, pues sí, se ven close-ups de sus cuerpos, uh -huh. y bueno, ya por lo que nos contaste, sí hubo como un proceso muy... Importante sí. de dirigirlas, pero ¿cuál fue sí. la decisión?
6: Eh, para mí era muy importante que tuvieran esa edad, no solo por lo físico, lo físico sí era un rasgo muy importante porque, porque como bien sabes, entre los 13 y los 14 años, entre los 13 y los 15, todavía nuestro cuerpo no se sabe bien para dónde va. Entonces no eres ni niña ni mujer y queríamos muy bien graficar ese momento. Eh, en el que todavía ten, tenemos, est estamos navegando entre la, en la frontera de, de los dos mundos del mundo de la pubertad y de la adolescencia y al mismo tiempo la experiencia por la que ellas estaban pasando eh, en la pubertad eh, nos daban muchísimas herramientas para poder abonar al relato abonar a la historia, para que podamos contar esta historia desde un lugar de veracidad de honestidad, porque sí lo que queríamos transmitir era justamente eso era, existen toda esta serie de dogmas toda esta serie de relatos, toda esta serie de narrativas acerca de cómo somos las mujeres, de cómo debemos comportarnos, cómo no debemos comportarnos cómo debemos ser, qué tan bien portadas qué tan mal portadas, estas son dos niñas en esa edad contando la verdad acerca de sí mismas, a través una trama de ficción, pero donde había mucha honestidad por parte de los que estábamos creando esta historia. Sin embargo, todo lo que sucedía alrededor era un ambiente de un cuidado y de una protección y de, una, de unas conversaciones muy profundas con las mamás de las dos, con, con jean christopher el papá de, de, de Emilia, con incluso Alberto Guerra, que es padre y fue una figura súper importante para nosotros para poder guiar a las niñas y ayudarlas y contenerlas. Teníamos muy claros los límites hasta donde queríamos llegar, hasta donde no queríamos llegar llegar, quién se quería salir, en qué momento, cuándo queríamos cortar. O sea, el espacio estaba contenido, cuidado, pero que ellas pudieran hablar a partir de su propia verdad y de su historia era sumamente importante para la veracidad de la película.
2: Sí, y todo desde una mirada y de, desde una perspectiva, además de cuidada, sí. este femenina, ¿no? Sí. Platicábamos ahora fuera del aire que hay seis películas compitiendo por la palma de oro uh -huh. en canes dirigidas por mujeres, ¿no? Y, y de la urgencia que tenemos y de la necesidad que tenemos en este mundo de, de lo cinematográfico, Lorena, de que, de que las, las películas también se cuenten desde diferentes lugares y desde diferentes perspectivas, que, que empecemos un poquito entre todos a romper esta única mirada, este, eh, eh, homogenizadora y, y patriarcal y con y, y masculina que pues que ha dominado esto todo el tiempo no o sea que, que sí de verdad haya este detrás de la película lo que lo que lo que nos platicaba Nabel de del, del pues de la reunión con mascarillas y y tomando refresco té no
7: claro claro yo a mí algo que me fascina de la película porque bueno como ustedes saben nos tocó la pandemia entonces cuando justamente estábamos por viajar a Sonora, ya no pudimos viajar y luego tuvimos que cortar Puchalas. por un periodo de tiempo, que fue eso fue un, todo un tema a nivel producción, pero bueno cuando yo vi por primera vez la película y vi la relación que generó Anabel entre las dos niñas y el nivel de realidad que ocurría, yo me quedé así gratamente sorprendida porque dije, qué bárbaro, se ve tan real se siente tan real que se convirtió en algo real ¿No? Entonces eso me pareció a mí algo muy, muy, muy valioso de la película y extraordinario por parte del trabajo de Anabel y de las dos niñas protagonistas.
2: Correcto, Andrés, querías preguntar algo.
4: Sí, fíjate que la película, desde que vi el tema, la sinopsis allá en la cineteca, eh, dije, órale, esto está, está fuerte, ¿no? El, yo quería preguntar por eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejar? Eh, eh, yo sé que allá afuera... Es, es un aspecto, pero en el set, eh, en el trabajo con tus actrices, actriz, actor y así, este, se vuelve un tema muy delicado. ¿Cómo manejas tú este, pues estos temas morales controversiales en medio de, de un set? ¿Cómo, cómo te, te manejas tú con eso a ti misma? Porque pues a mí me da nervio, ¿no? de repente es difícil. Yo supongo que para ti también en algún aspecto lo fue.
6: Sí, claro, siempre hay un factor de... de de inquietud antes de empezar una película, porque sobre el director, bueno, sobre todo, pero sobre el director recae unas responsabilidades tremendas, claro. no sí, porque hay vidas sí, sí. a tu cargo, ¿sí? digo, no es manejar un avión, pero también hay vidas <risa> emocionales a tu cargo. Eh, pero creo que fundamentalmente lo que, lo que nos pasó fue que reunimos un equipo de gente con una responsabilidad eh, moral y una madurez muy, muy grande uh -huh. y con una sensibilidad muy profunda. Eh, cada adulto que estaba en ese set sabía perfectamente qué temas estábamos encarando, sabía la delicadeza de la situación, eh, conocía perfectamente a las niñas, sabía perfectamente cómo conducirse eh, no, no permitíamos que existiera digo, no, no solo no permitíamos no, no existía ningún tipo de situación que se saliera de la tangente porque el equipo que habíamos formado era un equipo claro. humano realmente este, muy apreciado eh, y generábamos en el set por, en, en lo que a mí respecta yo generaba en el set un ambiente de muchísima contención yo medito muchísimo, entonces trataba de generar un espacio de mucha disciplina de mucha contención de mucha armonía, de mucha conexión con el self sabes claro. conmigo y, y, y desde mí con los demás y entonces bajábamos muchísimo la tensión de, de todo lo que estábamos eh, de todo lo que estábamos sintiendo generábamos un espacio, una calma muy profunda y entrábamos la conexión con la historia y a partir de ahí había una verdad y había un amor por hacer todo lo... incluso en situaciones de, de mucha tensión, cuando la pandemia llegó y nos dijeron tienen que filmar todo el tiempo y aquí es 24 horas casi así de... Claro. generábamos un espacio en donde de un, de un nivel de compasión entre todos, tan lindo, que no había lugar para malos entendidos no había lugar para no había lugar para ese tipo de cosas, o sea, fue una película realmente hecha con amor.
2: Pues nada, en tiempos de este nuevas disciplinas y profesiones dentro de los sets, como los coordinadores de intimidad, no, en tiempos en los que se, se empieza a pensar y a reflexionar en esto y, y, y a consumar, a hablarlo, este, eh, pues está Trigal, es un coming of age, entrañable creo yo es una una película muy divertida una película muy entretenida una película que te agarra ¿no? que no te suelta hasta que se termina y esta una película que pues lo único que podemos decir es que la gente tiene que ir a ver este fin de semana y que 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 merece mucho la pena además haber podido platicar con ustedes no nada más de la película y de que está buena sino de cómo se hizo y del cuidado que hubo atrás de Consamá de la producción de la misma muchísimas gracias por venir y por platicar con nosotros, que sea la primera de muchas entrevistas que hagamos yo estoy seguro que nos vamos a ver este, este muy, muy pronto con Abril con sus siguientes proyectos y con las producciones y con las películas de Consamá de, 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 de las dos también de Lorena de, de Anabel felicidades a Emilia felicidades a todos los que participaron en la película y nada ya está ahora en cartelera la película ¿cierto? ¿dónde, sí, ¿dónde ya se está. puede ver? en
7: cartelera ya está en los cines en la Ciudad de México está en un montón de cines distintos está también en Toluca, en Monterrey o sea se va a estrenar en toda la República y aprovechando que estamos en Radio Ibero yo quiero decirles que esta es una película que los jóvenes no pueden dejar de ver Creo que es sumamente importante que las chicas y los chicos la vayan a ver, que están muy cercanos a la edad de la experiencia y que son un público que de veras se va a nutrir de ver una película como Trigal. Trigal es una película para toda la familia, pero particularmente creo que es una película que la gente joven no puede dejar de ver.
2: Sí, una película, Anabel, que habla del deseo de las adolescentes De la mujer Y que trata de enseñarnos a las mujeres Desde una perspectiva distinta Que no es la que vemos todo el tiempo, ¿no, Annabelle?
6: Exactamente Sí, es una es, es una de las perspectivas En este caso enfocada en dos en la, Desde el punto de vista de dos niñas Pero bueno, cada quien que la vea Podrá ahí identificar su propia perspectiva sí, claro. Y también abrir el tema de conversación Sobre sí. su propia circunstancia Están
2: también las de los adultos La perspectiva de los adultos Esa es bueno, otra película no, no, sí, y luego nosotros, los que vemos la película y nos nos, nos identificamos con las dos protagonistas ah, no, jóvenes bueno. Queremos luego arrancarles la cabeza no. a, los, a, a los adultos Pero vayan a verla, este muchas gracias este Ay, Muchas
5: gracias a ti, yo encantada de estar aquí la verdad Y, y no se la pierdan
2: Eso, <risa> bienvenidas, bienvenidas siempre Vamos al corte de estación y regresamos con más del cine y no se vayan
0: el cine y presenta presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma 1 toma 1
1: tres cosas nos han salvado en esta pandemia la comida las historias y las medicinas
0: guillermo del toro el, el cine, cine y presenta presenta
1: apunte sobre el futuro del celuloide toma 2 dos. toma, dos.
0: toma dos. todo va a ser diferente a partir de ahora viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
2: Seguimos en vivo en el Cine. Y, y como pasa normalmente con las buenas entrevistas, la cabina se queda cargada con una energía increíble. Eh, vayan a ver Trigal este fin de semana en las salas de todo el país. Y nosotros tenemos más noticias, mi queridísimo Rick, eh, anuncia la cátedra Bergman de la UNAM que le entregará una medalla, un merecidísimo... Homenaje a Doña Ana Ofelia Murguía. Así es, justamente, una de las actrices como más también representativas del
3: panorama contemporáneo cinematográfico. Va a recibir uno de los grandes honores, creo yo, que también tiene este, hoy la industria cinematográfica mexicana, que es eh, el, el privilegio de este de la medalla de la Cátedra Bergman, justamente, que también la Cátedra Bergman es de los como... de los foros más importantes, creo yo, que tiene hoy el, como la educación no académica, no, no formal de, de cine, creo yo, ¿no? Tienen una serie de pláticas, tienen una serie de, de encuentros, de conferencias. Eh, recuerdo especialmente una, una plática entre Roberto Fiesco y creo que a Pichat pong a sí. justamente. Entonces, creo que es definitivamente un honor tener aquí a Anofelia Murguía, justamente.
2: Sí, este, decir que, que además otra de las eh, peculiaridades de la Cátedra Bergman es que se aprovechan De los orígenes teatrales Así De Don Igmar ¿no? ah, sí, para, sí, sí. para hacer un mix muy interesante Con todo lo que tiene que ver Con las artes escénicas y con con, con las puestas en escena también y con el teatro, ¿no? Este, aunque nosotros y nuestro mero mole sea el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hacen un, una mezcla muy interesante. Y nada, decir que, que el día 26 va, va a tener lugar este homenaje y la entrega de esta medalla. Este, y que, pues, nos congratulamos, ¿no? Con con la gente que organiza la cátedra y con doña Ana Ofelia, porque nos parece que es más que merecido este, este homenaje para este personaje, tanto del teatro como del cine, de la escena, de las diferentes este, manifestaciones de, de la interpretación en, en nuestro país. Por el otro lado, mi queridísimo Rick Andrés, este salió el póster de Canes, ¿no? sí. que... Este, Habrá quien le guste más eh, A quien le guste menos Yo puedo eh, Tengo que confesar Que no, no podía gustarme más La verdad Me pareció no. precioso Catherine Deneuve ¿no? Catherine Deneuve, este Además siempre te acaban Explicando la historia Que está detrás de Del cartel Y la foto Y en qué rodaje Y en qué momento De su vida Se lo tomaron este Me, me parece que, que, es, que Es muy interesante Cómo se resuelve Andrés De manera creativa esto que va a ser una imagen que le va a dar la vuelta al mundo y que ayer se convirtió, ¿no?, en, en viral y sí. que, que empezó a estallar, ¿no?
4: Sí, yo siento que este asunto del, del el cartel de Cannes siempre es un evento sí, muy sí, grande, sí. o sea, ya se ha convertido en algo así como la lista de la selección así de importante porque... Sí te habla mucho, ¿no? Como de cuál es la postura o hacia dónde está mirando un poco el festival. Ayer que... Ayer, ¿eh? El año pasado a, a mí me gustó tan... No me pudo haber gustado más así como aquí, no ¿Cuál era hablar. el cartel del año pasado? Era el de Truman Show. Sí. Era el de acá. exacto. El de Truman Show subiendo las escaleras. Y pues bueno, es una de mis películas favoritas, pero pues... Katherine Neff es además... Pues creo que un símbolo de la feminidad en el cine, ¿no? O sea, sí es una, una cosa muy... Pues sí, en su palabra es muy hermosa, no como mujer, sino también como presencia, como símbolo. Y, y en este cartel, que la verdad este me gustó mucho la soltura el, y este minimalismo de las letritas en, en blanco de arriba hacia abajo. Y pues, no sé, More, la verdad es que... Yo felicito a Cannes porque hicieron Con algo que es muy simple, algo que es muy grande ¿Tú qué dices Rick? Sí, también, a mí, siempre los
3: carteles de Cannes Como dice Andrés, siempre son como un pequeño Mini evento, claro. eh, de los últimos Que recuerdo, recuerdo uno de Agnes Barra ah, que Me está, encanta, que
2: está encima de Que está sí. En una como,
3: plataforma ah. que están Sosteniendo otras personas, yo especialmente Yo me acuerdo mucho del de 2016 Que era de esta, de una película De Jean-Luc Godard, que se llama El Desprecio Donde también sale justamente Catherine Deneuve y es como de un una, unos pasos, una secuencia clave de, de, de esta película de Le Mepri, el desprecio. Eh, sí, justo ese ese mero. Justamente. Sí, sí, justo aquí lo tenemos. Sí, aquí
2: eh, Ricardo yo sí. voy a escribir porque es radio. está señalando
3: la computadora de Andrés. Un póster como con tinte amarillo, justamente. Sí, ¿no? sí, sí, monocromático, sí, y, ¿no? Y este es de, este es de la filmación de una película que se llama La Chamad, justamente este de, de Catherine de Ned. Y creo que recupera un poco como este, este, este estilo como tan libre y tan suelto que tiene el festival, creo yo. Entonces, pues, enhorabuena. Sí,
2: siguiéndonos con Canes, ¿no? Y comentando sí. algunas notas. este Pues está eh, están los secos ¿no? De, de lo que platicábamos hace un momento con, con nuestras invitadas, ¿no? De las seis películas de la selección oficial dirigidas este por mujeres. Hay por ahí un texto muy padre de Ale Musi en, en El Universal, ¿no? que habla de la relevancia y de, de por qué es importante que, que, que estas realizadoras sean incluidas en la consama, en la programación por 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 pues por el premio sí, más importante premio. de cine que hay claro. en, en, en el mundo al año, Andrés. Sí, pues en el, en el, en el del cine, creo
4: que en aspecto de tamaño, eh, tiene que ver creo que un poquito más el Oscar Pero definitivamente Cannes es muy especial por el aspecto Digamos, pues podemos artístico, decir, autoral Podemos
2: decir que el Oscar es más mediático claro, O sea, sí. más popular Y podemos decir que este, En el mundo cinematográfico ah, Se sigue considerando sí. a Cannes Como más relevante claro, ¿no? Pues bueno, A esto que decías,
4: tomar en cuenta Que hace bueno hace cinco años, en 2018 Recordarán cuando Keith Blanket eh, se paró junto con Sama, Sama Hayek, Paddy Jenkins, Agnes Varda eh, Kristen Stewart a hacer este discurso que era pues muy propio eh, y a mí me impresiona lo rápido que pasa el tiempo More porque yo creí que estaba bastante inmediato pero ya cinco años es algo y pues bueno a cinco años More hoy tenemos un tercio de la selección completa de Canes eh, pues con directoras ¿no? Ahí eh, participando por este gran 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 premio. Sí, de yo,
2: yo propongo el ejercicio a ver si nos acordamos Claro. Espero que sí Que el año que entra volvamos a revisar esto Sí, claro Y que el año que entra volvamos a revisar esto Y que vayamos viendo cuántos años eh, va creciendo O cómo va creciendo, esperemos La cantidad de películas dirigidas por mujeres claro. Porque además también si, si brincamos hacia los Óscares Y nos acordamos lo que pasó hace dos años o hace tres años Ganaron dos mujeres el premio a Mejor Dirección Este, y... Tuvieron que ver además con el éxito de dos eh, películas particularmente memorables. Una es Nomad Land y la otra es este. Mmm... Ah, y la de Jane Campion. Eh, este, el poder del, el perro, poder del el poder perro. El poder del perro. Este año que acaba de pasar no había ninguna mujer nominada en la categoría de dirección. Entonces, ve, veamos si se convierte en una tendencia, si se convierte en una constante o si se convierte, como dirían en mi pueblo, en una llamarada de pétalos. Claro, ¿no? sí. Pero dicho claro. lo anterior. Eh, Deberíamos ir con algo de música, ¿no, Rick? Por supuesto, pues otra de las grandes películas
3: que yo espero mucho al menos es la película de Todd Haynes, May December. Eh, yo recuerdo mucho a Todd Haynes por sus documentales de los Carpenters, por sus documentales de The Velvet Underground. Okay. Pero tiene una película que a mí me gusta mucho, que se llama Velvet Goldmine, que es sobre glam rock. sobre un do, falso, Una suerte de falso documental ciudadano Kane sobre glam rock. Y en <risa> un momento se escucha una, una canción de, 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 de The Stooges que me encanta. Esto es TVI. ¡No! ¿Qué es esta maravilla, Rick? Es una maravilla de The Stooges. La guitarra es de Scott Asheton. Eh, la canción se llama T.V.I. y se escucha en la banda sonora de Velvet Goldmine, película de Todd Haynes. Que Uf. Todd Haynes va a estrenar Uf. película también este Uf. año en el Festival de Cine de Cannes, May December. Entonces, entonces estamos muy emocionados por ella también.
2: Y eso es una muy buena noticia. Una película nueva de Todd
3: Haynes siempre es muy buena noticia. Especialmente, no sé si ya vieron la película anterior que hizo, la de The Velvet Underground, el documental de The Velvet Underground. Está maravilloso ese documental. Es un documental bellísimo, como muy interactivo, como súper inmersivo. Una diferencia completamente inmersiva, diferente a la mayor a mayor parte de los documentales de rock que se ven normalmente. ¿Dónde este, se puede ver esa película? Es una gran pregunta, no ¿Sí? tengo idea. Dónde bueno, vamos a
2: indagarlo. Vamos, sí. un segundo y te les contesto a, eso. A ver si, Samás, si no es solamente en el Festival de Cine de Torrento, esperemos sí, que sí. no. que Nada, tenga el
4: festivalazo de los mejores. Que, este. tenga,
2: que tenga otras cosas eh, posibilidades a ver si nuestro amigo Josh Watch nos contesta no <risa> este mientras tanto eh, y en lo que sabemos cuándo se puede ver dónde Apple TV ándale es ahí Apple está, TV. está fijo en Apple TV a correr eh, por favor, todos nuestros radioescuchas Ya saben dónde, ¿no? Este recomendación, va calada Va garantizada por exacto, exacto. Ricardo Marín este, Un montón de cosas Más interesantes en, en Canes, ya sabíamos Algunas y ya las habíamos comentado, Rick pero por ejemplo ahora ya sabemos todo lo que va a estar en esta sección que se llama una cierta mirada. Sí, en una cierta mirada ya tenemos como una idea un poco de lo que va
3: a haber. De hecho, me llama mucho la atención que hay muchos realizadores que en, anterior en, anteriormente han ganado la Cámara de Oro. La Cámara de Oro es el premio que se da al primer, a los primeros realizadores, a los debutantes, digamos, sí, los que hacen su ópera prima. Exacto, los que ah. hacen su ópera prima, su debut en el Festival de Cine de Cannes. Hay varios que, que ganaron ahí la, la Cámara de Oro también, entre ellos Warwick Thornton, realizador este, australiano. Eh, no obstante, también um, hablamos un poquito de las, ya habíamos hablado un poquito de las películas que se estrenan fuera de competencia, eh, la de Indiana Jones, la de Killers of the Flower Moon, de Martin Square Scorsese, okay. pero otras secciones que se acaban de revelar en la semana justo fueron la sección de secciones paralelas, que no son, digamos, del festival en sí, pero también eh, ocurren durante el festival y son como miembro, candidatos para premios como justamente la Cámara de Oro, la Palma Queer, o el premio del, hay uno, hay uno, uno mi favorito en particular, es la palma perruna que es la ah. yo lo acabo de traducir pero es la, okay. el pal, el palm
2: dog el palm uh -huh. dog award okay. que se le da a la, la, palma perruna, le, yo, yo la, la palma perruna me gusta yo la palma perrona. perruna a ver desde un tiempo acá Rick tus traducciones son mejores que las de las compañías distribuidoras me remito al caso de cocainoso sí. ¿no? yo le pondría yo
4: le pondría la palma perrona <risa> la palma perruna sí. pero <risa> sí
3: <risa> estas películas también compiten para varios de esos premios no este entre ellas se encuentra una película en la este de... Eh, ah, y en la Semana de la Crítica que claro. es de Vladimir Perisic que no olvidemos que la Semana de la Crítica va a estar completita en el Festival de Cine de Morelia también completa, la toda la selección la podemos ver en el Festival de Cine de Morelia, así como también se encuentra la de la Quincena de los Realizadores, que tiene muchísimas buenas películas tiene obviamente una nueva película de Hong sang soo que hace casi como tres películas por año, lo cual a mí siempre me da gusto, siempre mm -hmm. me da gusto que un realizador pueda ser tan prolífico como pueda hacerlo eh, sí. También una película de Bertrand Mandico, uno de los realizadores más Audaces, creo yo, que tiene Francia hoy contemporánea. Su película eh, Los Muchachos Salvajes es un es una propuesta audiovisual como pocas, yo creo. Entonces, sí, hay muchas cosas nuevas que se están dando. Michelle Gondry. Michelle Gondry también tiene una nueva película, justamente, sí, en la quincena de los en, realizadores. En
2: la, en la semana, Patricia Ordaz, directora de Toloriú, con quien platicamos hace unas semanas por acá, Ajá. me comentaba en Twitter que que... Está la nueva película de Víctor Erice también Sí, este... la
3: película de Víctor Erice Está fuera de competencia justamente Que es su primera película en como unos 25 años Creo que esa es la que Definitivamente si tuviera que, que poder ver Si tuviera el poder de ir a Canes Y ver solo una película en ese festival Sería definitivamente esa Sí, más
2: sí, que sí. la nueva película de Clever Mendoza Filio sí Más <ríe> que la nueva película que codirige Vin Benders con Anselm Kiefer Claro okay. Pues yo no, yo vería claro. sí, antes a venders claro, pues. a claro. Clever Mendoza
3: Filio todavía, o, o a Steve McQueen todavía si me pones eso versus la, la, la última película de, de Alice Rorbacher la quimera digo ahí ya ya te pondría a, a me, dudar. me pondrías a dudar Pero aún así elegiría la de Víctor Erice
2: Somos unos atascados Y hay que confesar que veríamos todas Sí, eso sí, definitivamente b, b, Encontraríamos la manera de no dormir No importa, pero ver todas Pero ¿no? es que
3: Víctor Erice es de los directores españoles Más importantes que tuvo el siglo pasado, creo yo el espíritu, que sigue teniendo el, que este, sigue teniendo, sí. definitivamente El Espíritu de la Colmena es una Ya, dijiste es, todo. es la película, sí. creo yo, más representativa De Víctor Erice sí, Y Bajo una... el Sol de Membrillo, ¿no? Ajá, este? bueno, también sí, Esos es dos, dos. Y bueno, Pero con y, esos y, dos tenemos, ¿eh? Y bueno, también tienes El Sur, justamente, ¿no? Que también sí. es otra gran, gran película
2: de Sí, un genio en eh, la dirección.
3: Y que justamente él no es tan prolífico. Él más bien se toma su tiempo entre películas. Bueno, ya vimos que aquí se tomó casi más de dos décadas sí. entre película. Entonces, definitivamente, esa es la que más emoción me está dando. Sí,
2: una ahí. muy buena noticia que... Completamente. ...que Víctor Erice haya vuelto a filmar y que se vaya a poder ver la con consama, la película en, en Cannes. Este, estoy cayendo en cuenta después de decírselos hace un momento que Bean Benders va a tener dos películas así en Cannes es, este así año, es. una compitiendo por la palma de oro los días perfectos y esta otra eh, codirigida fuera de competencia, digo ya sería el colmo ¿no? que le pusieran sí. dos películas en y que competencia y, 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 no, y que se llame Bean Benders ¿no? pero bueno este, también ya. Benders que haga lo que quiera yo no tengo ningún problema voy a seguirlo viendo siempre que pueda este... Pues eh, se nos acaba el tiempo de esta primera hora, entonces sí, claro. este, se quedan algunas cosas en el tintero, algunas trataremos de rescatarlas en la en el resto del programa. segunda mitad del programa, y las que no, pues no. Este, vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine I del día de hoy.
0: El cine I presenta.
1: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lina Ramsey Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm